1: Ahoi, liebe Segen-Junkies, da draußen an Arr, den Empfangsgegessen. Willkommen zum ersten Podcast der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead bei segen .de. Ich bin Adam, mit mir dabei heute. Anne, hallo. Und? Hallo, hier ist Felix. Wir heißen euch willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel der Säge, die ihr in Deutschland bei Amazon Prime sehen könnt, wenn ihr der Kunde seid, zufälligerweise direkt am Montag nach der US-Ausstrahlung und wir besprechen heute die Folge Monster. Erstmal vorab vielen Dank für eure vielen Nachfragen, ob wir denn diesen Podcast überhaupt machen. <lacht> ja, äh, wie ihr das seht, sind wir. ja, Spoiler. <lacht> Ähm, wöchentlich machen wir da jetzt eine kleine Besprechung, wie es dann zu Game of Thrones Zeiten sein wird. Das müssen wir bei Zeiten dann noch mal ein bisschen erörtern. Intern. Ich würde einfach
2: mal sagen, ganz un unvoreingenommen, dass Game of Thrones ganz klar Priorität hat.
1: Ja, das werden wir noch sehen. <lacht> du kannst dein Game of Thrones besprechen gehen, ich halte hier im Monologe über ja, ich Fear the, the
2: ich Walking Dead. Ja. Ich glaube, Hannah hat auch vielleicht mehr Lust auf Game of Thrones <lacht> als Fear the Walking Dead. Oh nein,
3: heißt das dann, ich muss uh, Fear the Walking Dead dauern. Vielleicht. Waren. Juhu. <lacht>
1: Der Schmidt ja auch, der muss ja nicht beim Game of Thrones nee. Podcast mit dabei Wollen wir sein. Wollen nicht, der ist so dumm dafür. Der Absolut. ist heute leider auch krank, deswegen haben wir hier auf. diese Konstellation. Ja, wir Grüße. sind mal wieder die
3: Urlaubskrankheitsvertretung, Felix und ich.
1: Und Hanna ist noch bei Netflix auf einem riesigen Event, mhm. wo sie alles spricht. Ich weiß gar nicht, warum ich so komisch und gesagt Und dann
3: habe. kommen ganz viele tolle
1: Interviews. Yay. Darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, ja, aber besprechen wir vielleicht gleich die Episode. Ja. Monster. Am Anfang gibt
2: es ja so ein schönes... Ging. Ganz kurz. ja Ich fühle mich an diesen komischen Song von Rihanna und... Ähm, wie heißt er gleich nochmal? Der Rapper. Der Rapper? Der Weiße. Um,
3: Eminem? Eminem,
2: yes. genau. Ja, wie hieß das? Es? Der was auch so ein Monsterlied? Nein
1: nein, 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 nein. Das ist Monsterlied. Weiß ich doch nicht. Das Monsterlied.
2: Da habe ich sofort dran gedacht irgendwie. Ich Aber du willst es uns jetzt nicht vorsingen. Nee, wir ich, kann singen, nicht singen, willst, ich, ich, ich kann es dir nicht vorsingen, weil ich kann mir nicht an den Text Meine
1: sagen. erste Song-Assoziation ist Monster von den Beatsticks. Okay.
3: Wir sitzen hier übrigens perfekt in der The Strawberries-Konstellation. Ihr seid quasi live Max bei der neuen Songentwicklung. bald
1: song im In jedem CD-Laden, der noch existiert. Also keinem. <lacht> ja, ähm,
2: bitte zurück zu Monster.
1: Was ist euer lieblingsmonster monster song Monster Party von den Ärzten? <lacht> Oder. Äh, monster Mash! <lacht> It is the monster Mash! <lacht> Da gibt es mal bestimmt noch andere Songs mit Monster, oder? Hieß nicht Lady Gagas eines Album auch Fame-Monster oder so? Das kann was? sein, ja. Wirklich.
2: Criminal ja. monster
1: hm. Monster, Monster. Oh, oh, you got it. Beat Sex verklagt mich nicht. <lacht> also, die sind cool okay, zurück zur direkt in die Besprechung rein. Das Intro findet ja erstmal am Strand statt. Und ich habe auch von anderen Leuten gelesen, also nicht nur von euch, <lacht> äh, dass sie erstmal ein bisschen verwirrt waren, weil sie dachten, entweder wurde jetzt was übersprungen oder es wurde was vergessen oder sonst irgendwas. Ging euch das also jetzt auch genauso oder nicht?
3: Nein, mir ging es nicht so.
2: Ja, mir ging es absolut so. Ja. Ähm, weil, wenn ich mich recht erinnere, und das ist ja wieder ein Weichen jetzt her, der ersten äh, Staffel äh, war das Ende der äh, letzten Episode, also des Staffelfinals der ersten Staffel, war doch noch relativ hell ja. am Tag. Ja. Und äh, sehr sind doch zurückgepannt sozusagen Kommt vom Strand an. und man hat dann äh, Travis Man hat den und und Planet der Schrott gesehen, genau <lacht> <auch> richtig. Humaniacs! <lacht> <You> <lacht> <lacht> und dann, ja. dann, dann war halt, dann dachte ich, okay. Und jetzt steigen wir halt ein, mitten in der Nacht. Äh, Los Angeles brennt, Lichterloh. Mhm. Und irgendwo sieht man ein paar Zombies rumlaufen. Und generelle Panik. Und das war doch für mich so ein... Äh, ich konnte nicht schon zusammenreimen, aber ich fand es doch einen relativ großen Sprung.
3: Aber die Abigail hat man ja gesehen jetzt am Ende, ne?
1: Wir, hatten, wir haben sie, glaube ich, in nicht? so einem
3: Fernglas
2: genau, gesehen. Genau. Aus ja. dem und dann, als nochmal dieser ja, okay. weite, die weite Aufnahme war, hat man sie, glaube ich, im Wasser gesehen.
3: Das erklärt auch meine Frage nach dem Tuch von vorhin. <lacht> nee, also ich habe mich nicht gewundert. Ich weiß nicht, das habe ich... Ich glaube, ich hatte einfach noch so sehr dieses... Bild von Leiser Lisa, Lisa ähm, am Strand erschossen irgendwie im Kopf, dass ich, da, dass ich das einfach akzeptiert habe. Aber ja, ein Zeitsprung mit Flammen und Feuer.
1: Ja, und die mussten ja auch erstmal zu Abigail kommen, mhm. also ich meine, ja. das ist schon verzeihlich. Also von Strands äh, Millionen Dollar anwesend ja. zu Abigail. Wenn es denn sein ist
2: er <lacht> <lacht> sein Boot, äh, kurze Frage, Sie haben ja dann so ein Gummiboot, ne, mit, mit, ich mit hab ein Knoll. Knoll. nein, ich oh, ich nicht alles vergessen, sorry, da hab ich schwarz, <lacht> <Sorry. lacht> und mit so einem Motor, und, äh, da habe ich auch gefragt, wo die das her haben. Um halt dann da hinzukommen. kommen Habe ich irgendwas Aha. vergessen aus der ersten Staffel, dass sie vielleicht irgendwo noch so ein, also, es gibt es ja wirklich bei so mhm. Yachten, die halt nicht direkt an der Küste liegen, Man können, sieht weil ja auch, wie es dann halt transformiert wird so quasi da rein. Genau, sie haben, du musst sie haben halt Boot, Irgendwo äh, ein Zufahrtboot haben, genau. dass du halt da hinkommst. Aber ich hab, ja. wusste nicht mehr, ob die das schon irgendwie hatten
3: oder. Da Und ein Schlauchboot haben sie ja, ähm, haben sie ja in der Abigail. Und Entschuldigung, wenn ich den kleinen Sprung mache, aber ganz am Ende, wenn die da ihre komische Wasseraktion starten, ist dieses schwarze Schlauchboot nämlich nicht in dem Hangar quasi drin, sondern außen. Mhm. Und ich dachte, vielleicht haben sie auch zwei, aber das ja, habe ich nicht das, klar das, sehen können. Das müsste ja, so das 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 muss ja einer
2: schwimmen. rausgeschwommen ja. sein zu Abigail, ja. das mhm. Boot geholt das haben äh, und dann konnten sie da, weiß ich nicht. Aber
1: ich bin bei dir, ich glaube auch nicht, dass wir gesehen haben, wie sie das Boot geholt ja. haben. Ja, also Wenn wir war, falsch liegen, könnt ihr uns das da, gerne da in den Kommentaren Da war halt so eine kleine Lücke,
2: vielleicht liege ich äh, auch verkehrt. Ja. Oder
3: er ist wirklich geschwommen, oder was?
2: Auch möglich, ja. <lacht>
1: Ja, aber erstmal haben sie noch die gute Leiser im Schlepptau, die in so einem fast Leichensack gewickelt ist. Ja, Leichentuch oder so, ne? Ja. Aber ein
3: Betttuch, als Leichentuch um, umfunktioniert.
1: Genau. Aus Strands Villa wahrscheinlich oder sonst irgendwo. Vermutlich, ja. Hat. Es war ja so, dass
2: ähm, unten Travis und Betty standen ja. und Chris, glaube ich, auch. Mhm. Ja. Und oben war der Rest noch gewesen. Mhm.
3: Am Anfang jetzt? Nee, äh, am Ende am der Rest. Genau, das ja.
2: heißt, es ist schon möglich, dass von oben dann einer noch was mitgebracht hat, ja. als sie runter zum Strand gegangen sind. Ja. Ne? Also das, da war jetzt nicht irgendwie die Frage, wo kommt das, ja. das Betttuch her?
3: Ja, ich finde, das ist schon plausibel. Also, ich finde es halt total bescheuert, dass sie dieses Betttuch geholt haben, aber egal. Ähm,
1: ich finde, ja. man kann auch darüber streiten, wie sinnvoll es jetzt ist, äh, Leise überhaupt mitzunehmen. Ja. Das habe ich mich nämlich kurzzeitig mal gefragt. Da kommt
2: der Problemfaktor Chris ins Spiel. Ja.
1: Aber ja, richtig. Also, man kann, man kann Chris Schrauer auf jeden Fall nachvollziehen in dieser Episode. Deswegen hat man das wahrscheinlich mhm. gemacht. Die sind auch gerade mal ein, zwei Wochen in der Zombie-Apokalypse, vielleicht einen Monat maximal oder so. Wie war das? Ja, so in dem Dreh. Ungefähr, ne? ja, ich glaube. Ich glaube, diese Militärgegenschaft ging so zehn oder sieben Tage, irgendwie sowas in der Richtung. Und da hat man natürlich auch noch nicht äh, Abschied genommen von so mhm. lieben Menschen, die man jetzt verloren hat. Deswegen ist das auf jeden Fall... Ziemlich nachvollziehbar. Er genau. hat ja
3: auch gesagt, Entschuldigung, er hat gesagt, dass dass er nicht ohne sie geht. Und mhm. da kann ich mir schon vorstellen, also ich meine, das war dann ähm, off-Kamera quasi, dass einfach ähm, er da wahrscheinlich einen riesen Terz gemacht hat und ja. er geht nicht ohne seine Mutter. Und dann finde ich es doch auch nachvollziehbar. Aber ich musste erstmal super lachen. Es tut mir auch leid. Aber ich dachte, das kann ja nicht ich wahr hätte, sein.
2: Ich musste bei Chris sehr oft lachen. Also ich habe es <lacht> ja. Adam gerade noch gesa mhm. gesagt im Vorgespräch. Es ist halt ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich möchte ihn irgendwie nachvollziehen können. Das ja. kann ich auch ein Stück weil er hat seine Mutter verloren. Aber Chris, sei es jetzt vielleicht der Darsteller, der das immer noch so komisch macht, er ist einfach für mich eine wahnsinnig nervige Figur. Auch wenn ich jetzt seine Trauer nachvollziehen möchte und verstehen kann, ähm, immer wenn ich ihn sehe, da, da zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist ganz <lacht> gemein auf wahrscheinlich diesem Schauspieler gegenüber. Ich, sein Name ist mir nicht mal jetzt gerade geläufig. Aber ähm, das ist immer sehr seltsam. Deswegen kann ich die Szene mit ihm sehr selten ernst nehmen.
3: Ich fand diese leiser, ähm, chris Szenen eigentlich gar nicht so schlecht auf dem Boot. Ich meine, die waren schon irgendwie, das war halt so ganz intim und auch irgendwie ein bisschen unangenehm, aber trotzdem nachvollziehbar, wie du auch gesagt hast. Aber ich finde, dann bringt er halt immer wieder so Sachen, die ich auch so super nervig finde. Und dann denkt man, okay, jetzt hat sich der Junge ein bisschen berappelt und dann kommt er da zur Beerdigung und plötzlich aus dem Nichts zuschmeißt er da die Leiche von seiner Mutter. Da kommt, da kommt, da, da, <lacht> da muss ich halt,
2: da muss ich halt richtig laut ich lachen. Auch. Also, das war also super ja. seltsam.
3: Ja. Naja.
1: Man muss halt auch sich vor Augen führen, dass Liza jetzt seine Bezugsperson, seine Hauptbezugsperson ja. war, weil er ja bei ihr gelebt hat und irgendwie Travis nur am Wochenende gesehen hat. Ja. Oder was weiß ich, jedes dritte Wochenende oder so. Und Travis oder Curtis. <lacht> Scheiße. Nein, nein, Travis ist richtig. Ich wollte ich Penner, treffen. hör auf. Das ist Adam, sein Kryptonit.
3: Aber wir sind für dich da, da Ich gerade alle Namen, vor allem ich. <lacht> oh Gott.
1: Hat er mich richtig aus dem Konzept gebracht. <lacht> yes. Ja, und man sieht ja auch die Anonymisierung. Wie heißt das Wort? Anonymisierung? Nein, die... Mist die Verstimmungen zwischen Travis und äh, seinem Sohn Chris, die ganze Zeit, also die haben halt nicht das beste Verhältnis untereinander. Nee. Ja, auf ich meine, und
3: er hat seine Mutter abgeknallt und ich glaube, darüber kommt ähm, der Hormonisier... homo, ja. homo Hormone Hört homo auf mit, mit diesen Sprachwörtern,
2: nimmt einfach... <lacht> <lacht> wir brauchen bist Exi.
3: <Exibus. lacht> <lacht> Elegisch. <lacht> Eklektisch. <lacht> Entschuldigung. Ja, dazu kommt halt dieses Teenager-Gehirnchen, glaube ich, einfach dazu. Das habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber den Satz wollte ich noch sagen. Sorry. Ja.
1: Es spielen Hormone halt auch ja, Hormone. mit rein, wolltest du, glaube ich, auch sagen.
3: Gut, dass wir den nicht zu so weit gemacht haben, den Podcast. <lacht> Danke, Felix, dass du da bist.
1: Ja, aber zurück zum Strand. Da sind ja die drei dann zusammen und Nick und Strand sind schon ein bisschen vorgefahren. Mhm. Von Ophelia ist da in dem Moment und von ähm, Das gar ist keine die erste Tour ne? mit dem
2: Boot, ja. Ophelia, Daniel, Lisha, Nick und Strand fahren, glaube ich, vor zum Boot. Mhm. Und dann fährt Nick nochmal zurück um seine Mutter, seinen Stiefvater und Stiefbruder. Ja. So ja. <lacht> äh, wieder zurückzuholen. Und da muss ich ja sagen, äh, wir haben ja hier wieder mit, also wir zählen jetzt Nick mal als Teenager nochmal, ja, oder weiterhin. Ja, ja. Ähm, von den dreien, die hier in der Scheidung treten in der Episode, Chris, Alicia und Nick, hat er mir hier noch am besten gefallen, weil er auch gerade am Anfang der Episode mit äh, dieser Bootaktion eigentlich ganz schön einen mir gesammelt hat. Da hat er sich sehr fähig präsentiert und nicht so nervig wie in der ersten Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat er den besten Zombie-Kill, vielleicht überhaupt, äh, er geht, geht auf sein Konto mit einem Retourenblatt, so ein Zombie im Wasser, das Gesicht wegschnetzeln, mhm. fand ich sehr cool. Und deswegen fand ich in dem Moment ihn eigentlich auch sehr gut.
1: Ich finde es jetzt nicht den besten Zombie-Kill insgesamt von Walking Dead und Fear the Walking ja, Dead. Ja, Ich sage mal von Fear the Walking von Dead. Fear the und Walking so, Dead ja. vielleicht. Von Staffel 2. Aber erinnert dich so zum viele. Beispiel an Michonne und das Kabel? oder Na, Wir Daryl. wollen es ja halt nicht mit The
3: Walking Dead jetzt das stimmt. Wir sehen das mal unabhängig. Aber ich schon. Okay. Daryl und das Nummernschild <lacht> und so die Kette. <lacht> Zehn Stunden später.
1: <lacht> und Flammenzombies. <lacht>
3: Ja, mir hat er ja nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich finde, da hast du schon recht, das fand ich auch cool. Das hat mir auch gefallen mit dem Rotorenplatt, äh, platt, Blatt da. Ähm, aber ich finde halt, dass er schon sehr durchschaubar angelegt ist. Halt, dieser ähm, äh, Teenager oder dieser junge Erwachsene, der halt im echten Leben quasi nichts auf die Reihe kriegt, der Drogenabhängige und dann, ähm, keine Ahnung, äh, zeigst du halt, wie der halt jetzt richtig was drauf hat in der Zombie-Apokalypse und sein wahres Ich zeigen kann. Aber ich finde halt. Entschuldigung, wenn ich wieder springen muss, aber gerade diese Wasserszene am Ende, wo er da baden geht und dann mit den Zombies so ein bisschen planchi-planchi macht, ich finde, das ist halt wieder so typisch. Wir zeigen mal, dass der halt irgendwie noch nicht mit seinem alten, äh, kaputten Ich abgeschlossen hat, und um, damit er nicht gleich ganz cool ist. Ich weiß nicht, also mir gefällt die Zeichnung nicht ja, ganz Ja, so da können
2: wir ja später noch mal drüber reden. Ja. Aber jetzt für den Anfang fand ich es halt gut, weil es ist ja auch eine Zombie-Apokalypse, ist ja eine Aus äh, Ausnahmesituation und da können ja Menschen, die vorher überhaupt keinen Wert hatten, das hört sich jetzt böse an, aber man muss es einfach mal so drastisch sagen, plötzlich über sich hinaus wachsen und einen neuen Wert bekommen. Es wird der ja nachher dann auch von Strand gesagt, was der Wert von Nick ist. Ja. Da war ich so ein bisschen unentschlossen, wie ich das finden soll. Die Argumentation war nicht ganz so zufriedenstellend für, für meinen Geschmack, aber da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ich fand für den Einstieg war ich überrascht, weil ich hatte ihn wesentlich unfähiger und mehr klotzig, klotziger am Bein mäßig in Erinnerung aus der ersten Staffel. Und hier war halt wirklich, ohne ihn wären sie halt nicht gerettet worden. Er ist ja, ja alleine zurückgefallen, ja. Ne? Und da zeigt man auch schon, dass Trent ja eine gewisse Verantwortung ihm überträgt und äh, Nick äh, sich auch weiterentwickelt und tatsächlich anscheinend von seiner Sucht weiter weggekommen ist, als es auch ein, am Ende der ersten Staffel der Fall war. Ich
1: muss leider noch mal ein bisschen auf Chris rumhacken, ja, bitte. Weil, weil weil er ja so an leiser hängt, also nachvollziehbar hängt. Es ist ja auch ein bisschen so, dass er wieder seine neuen Eltern quasi äh, in die Gefahr bringt, weil da ja hm. auch Zombies im Anmarsch sind und äh, die mit Mühe und Not sich wehren können dagegen. Also da hätte jetzt auch schon ganz schnell ein Biss stattfinden können bei... Travis da gab es ja auch Madison.
2: diverse Situationen, die so an Walking Dead Sachen erinnert haben, wo man halt immer nicht gesehen hat, wird er jetzt gebissen oder wird er nicht gebissen ja. und nachher zeigt er dann irgendwie, krempelt er den Ärmel hoch und dann, oh ich wurde gebissen oder sowas. Weil das war schon relativ äh, eng an manchen Stellen und ähm, was hat ein Terrestar da gehabt? So ein Stückchen Treibholz oder so, glaube ich, hat er. Ein
3: Stein, Jemand hat
2: Stein hatte einen Maddie gehabt, glaube ich. Genau. Ja, das war eng mhm. auf jeden Fall. Und da denkt man auch so, Leute, ihr müsst es einfach da weg, ganz ehrlich, ja. da ist das fucking ja. Boot und äh, geht dahin und bleibt nicht länger da, aber Wie
3: nervig das sein muss, wenn du so ein Teenager deine Backe hast? <lacht> Nein, ich gehe nicht weg, ich geh nicht ja. zum Wasser. Oh.
2: Das war halt so ein oh. bisschen, schön. was ich aber cool fand an dieser ganzen, äh, diesem ganzen Anfang war und das hat sich auch wie so ein Roter Faden durch die ganze Episode gezogen, waren so, ähm, war so die Visualität. Also mir hat das mhm. sehr gut gefallen, ähm, dieses, dieses Brennen in Los Angeles, dieses Bombardement, was ja. halt sehr systematisch auch äh, war, so es zumindest ausgesehen. Es wurde auch so angedeutet, dass halt die US-Regierung das auch wirklich äh, landesweit macht mit Großstädten anscheinend, mhm. hatte ich so den Eindruck. Und das war schon sehr gruselig irgendwie dieses Bild, wie man mhm. diese flammende Küste, es war ja wirklich nur noch ein Flammenmeer. Und das war irgendwie sehr cool. Also Und das, das, das fand, ich, fand ich gut.
1: Und damit wird auch erklärt indirekt, äh, warum es denn jetzt dunkel ist, weil Explosionen im Tageslicht wären wieder nicht so Correct. geil optisch gewesen. Deswegen ja. mussten sie da schnell mal so einen Tag-Nacht-Wechsel vollziehen, glaube ich. So Walking Dead-esk? Oh. Ja. Und <lacht> Nein, war von schon. einer Minute. Ja. Ja, es ist nachts.
3: Deal with it. Und das war schon die Operation Kobalt, ne? Ganz genau, ja. 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 ja.
1: Von der Strand ja irgendwie gewusst haben musste. Ja, finde ich, da
2: gibt es noch eine sehr interessante Szene mit äh, Salazar, <lacht> mit Daniel, <lacht> ähm, Das da ich freue mich auch schon, wenn wir vielleicht darüber sprechen werden.
1: Aber zuvor erstmal, sie sind auf der Abigail und ich dachte mir nur, da ist sie also, jetzt sehen wir sie in ihrer vollen Pracht. Geiles Boot. Äh, sah gut aus, fand ich, ja. obwohl man, glaube ich, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin da ja immer so ein bisschen, ich bilde mir immer ein, CGI sehen zu können, mhm. obwohl ich nicht weiß, ob da jetzt welches tatsächlich da war, aber so hinten sah schon so ein bisschen gemacht aus. Annie, was sagst du da als Bildgestalterin? Ähm,
3: also ich glaube, ich bräuchte, hätte die Episode wahrscheinlich, ich habe sie jetzt ähm, nicht in super groß auf äh, Full, Full, Full HD gesehen, ähm, dazu ähm, genau, egal, auf jeden Fall, ähm, das hätte ich wahrscheinlich gebraucht, um das sehen zu können, mir ist es nicht aufgefallen, ich würde auch sagen, mir fällt sowas immer recht ähm, schnell auf, ich meine, diese neumodischen Yachten, die sind halt einfach, die sehen halt super spacig aus, ich habe mich mhm. ein bisschen an, ich weiß nicht, war das, ähm, war das Getterka? Dieser Sci-Fi-Film, wo der Typ das Boot zeichnet? Wahrscheinlich nicht. Egal, hm. das, das schneide ich später selbst raus. <lacht> das ist ähm, Ja, also mir ist es nicht aufgefallen. Aber ich denke, einfach dieser super space halt Yacht. Die positionierung ja. der ja. Leute.
1: Und dann, wie es so in der Großaufnahme äh, geframed wurde, okay. sah so ein bisschen aus, als hätte man da ein bisschen getrickst oder nachgeholfen. Also ich fand es sehr realistisch.
2: Ich glaube, das war auch wirklich eine richtige Yacht. Das liegt vielleicht auch daran, dass, ähm, keine Ahnung, also, was Anna gesagt hat, dass die Yachten halt heutzutage so mhm. aussehen. Ich habe mal äh, in meinem Urlaub in Florida viele Abende in einer Marina gekauft. In ein, also einem Hafenbecken <lacht> verbracht. Also nicht in den Becken direkt, sondern in diverse in Restaurants, World. die da sind. Uh -huh. Und da waren immer ganz viele Yachten sind rumgefahren und die sahen schon immer sehr beeindruckend aus und habe mich jetzt auch an das, mhm. das Ding erinnert. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass die halt eher eine richtige Yacht dafür genommen haben, ähm, die dementsprechend groß ist. Und da kannst du natürlich auch äh, mit dieser Größe spielen. Das ist halt wie so ein eigenes kleines, ja wie, wirklich wie eine Bühne. Ja. In San Diego äh,
1: sehe ich und, ja auch immer ne? Yachten. Äh, da ist mir jetzt noch nie so ein Riesending äh, äh, untergekommen. Arr. Obwohl, es ja. gab einmal so ein Schiff, das war schon Kle ziemlich riesig. Kleine Anekdote, ein bisschen, äh, als oh, cool ich mit ein
2: paar kann. Freunden äh, in, in Miami am, am, an so einem äh, Dings in dieser Marina saß, da war so eine riesige Yacht und äh, auf Knopfdruck ging die mal 20 Uhr an. Und da war wie so ein Weihnachtsbaum, hat die komplett geleuchtet mit mir. Und das ist halt <lacht> irgendeiner, der irgendwelche Komplexe hat, wollte ja, halt immer oh, seine Riesenjacht oh, oh. vorführen. Look in diesem, in diesem at ja. 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 It's amazing. Ja.
3: Ja. Also ich denke einfach auch, auch die, die Form und so, das ist halt auch so, wenn du halt so viele, ja, stromlinienförmige, runde Elemente hast. Ich meine, sie sind halt einfach, also, ich weiß grad, ich runde fand
2: die Jacht sehr cool. Ja. Ähm, aber bei den Sachen, die dann, die sie zuerst gemacht haben, war ich so ein bisschen irritiert. Also ich fand, Strand hatte ja von allen noch den kühlsten Kopf. Der hat ja einen Plan gehabt, wo es hingeht. Wenn ich auf so eine Yacht gekommen wäre, das Erste, was ich getan hätte, wäre so... Ähm, Zimmer nee. geclaimed? Ja. <lacht> <lacht> Meins. <meinst>. Handtuch rauslegen. <lacht> <lacht> auf so Liegestühlen. Nee, eine Inventur machen. Äh, vielleicht sogar Rationen einteilen, Gucken, was ist da? was, Wie müssen wir vielleicht haushalten? Mhm. Weil es kann sein, dass wir jetzt auf unbestimmte Zeit hier mhm. auf dem Meer äh, gefangen sind. Und dementsprechend sollten wir uns vielleicht vorbereiten und genau schauen, was für uns zur Verfügung steht. Und das ist ja überhaupt nicht, stattgef oder das hat ja überhaupt mhm. nicht stattgefunden. Oder habe ich irgendwas versäumt?
3: Ich glaube, mhm. dass Strand das weiß. Also das heißt, ja auch, haben wir auch schon gesagt, gemutmaß, mhm. dass der ähm, von Kobalt auch was wusste von dieser Operation. Ich glaube, der hat sich da ganz genau vorbereitet und betont ja auch schon oft, dass sie eine ganz schöne Weile halt auf dem Wasser überleben können. Auch gerade ganz ja. am Anfang, vor dem Vorspann. Sagt Kommen das, 3000 Meilen weit. Genau. Und, ähm, und halt, dass sie halt einfach eine ganz schön lange ähm, Zeit halt auf See auch sein können mit ja, und so. Ja, das das ja. stimmt. Das ich richtig. denke, dass er das schon ähm, vorbereitet hat. Und aber da ist die Frage, hat.
2: vertraust du Strand? Also vertraust <lacht> du dem, was er sagt? Oder hast du nicht jemand wie Maddie zum Beispiel oder wie Daniel Salazar sagen die sich nicht, ich möchte mit eigenen Augen sehen, was auf diesem Boot ist, was wir damit anstellen können und ob wirklich das stimmt, was Strand uns gesagt hat. Weil es ist ja schon, das ist ja das mit eines der interessantesten Sachen in der ganzen Episode, so ein generelles, generelles Misstrauen zwischen einzelnen Charakteren, ja. weil sie auf dem engsten Raum gemeinsam zusammen sind. Ja. Also eng im Sinne von einer gigantischen Yacht. Ja,
3: eine riesige Yacht. Ja. Ich glaube halt, so weit sind die Charaktere noch nicht. Ich meine, das ist ja auch irgendwie klar. Maddie hat schon so finde ich auch auch Führungs also Positionsansätze auch eine star sehr starke Persönlichkeit. Aber ich glaube einfach, die sind noch viel zu sehr mit ihrem. Wir haben irgendwie Familienmitglieder verloren. Irgendwie die Welt ist gerade untergegangen. Die kommen ja aus so einer typischen aus so einem mittelständigen kleinstadt Familienumfeld. Ich glaube einfach, dass die da noch nicht weit genug sind, so taktisch zu denken. Zumindest so, noch nicht alle.
0: Ja,
1: wahrscheinlich. Also, ich meine, Daniel schon eher von, mhm. von allen, die da sind. Dem würde ich auch zutrauen, dass er da mal irgendwie nachts rumhuscht und irgendwie Sachen auscheckt oder so. Da haben wir auch das Gespräch später zwischen, ähm, Daniel und Maddie, die genau darüber auch sprechen, ob sie jetzt Strand vertrauen sollten oder nicht. Und er sagt ja auch ganz eindeutig, ey, ich habe ihn schon lange im Auge, mhm. während ich Best hier fische.
0: Mann.
3: <lacht> ja, na, 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 ähm. na, 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 na. angeln. <lacht> Und meine ja. trainierten Aale werden und, ihn und auch zum,
1: zu den Vorräten glaube ich halt tatsächlich auch, dass Strand einen Überblick hat. Und er weiß ganz genau, ich habe jetzt sieben Leute gerettet. Das bringt uns jetzt so und so lange irgendwie über die Runden. Aber wir müssen vielleicht noch irgendwie was machen. Also wie gesagt, angeln mhm. oder was weiß ich. Irgendwas anderes machen. Für Auf jeden Fall können
2: wir keine armen Schiffbrüchige mitnehmen. Mhm. Das stimmt. Ja. Wo ist die Menschlichkeit? <lacht> ja gut, aber äh, um jetzt vielleicht mal Hanna zu channeln. Ich glaube, die wäre auch eiskalt weitergefahren. Hätte <lacht> ja, nochmal extra Gas gegeben. Lieben Gruß, Anna. Was hätte ich gemacht? Alle rein hier, natürlich. bitte. Natürlich.
1: Nimm bitte meinen Platz.
3: Ich schwimme, kein Problem, gar kein Problem.
1: Gebt mir nur so ein rettungs wenn ihr keinen habt, dann wird ein Stück Holz.
3: Ja. Glaubt ihr denn, dass er, weil es immer um diese sieben Leute geht, dass er auch einfach Leute das ist braucht eine und dieses, Zahl? oh mein Gott, Todsünden? Nee, ähm, meint ihr dass er auch Leute braucht, um dieses Boot einfach am Laufen zu halten, aber die antrainieren will. Ich finde im Moment wird's noch er nicht so. Er macht ja auf jeden Fall keine äh, Anstalten, dass sie ja. ihm da helfen. Sowas, ja. was das und Steuern angeht.
2: Dadurch würde er sich ja nicht. Also jetzt ist er ja. Ja wirklich. Die anderen sind ja von ihm abhängig. Hm. Also weil er halt der Captain ist, weil er als einziger weiß, wie das Ding funktioniert. Mhm. So schwer kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist ja kein Segelboot. Ja. Ne? Da da du du auf jeden Fall äh, eine Mannschaft, die gemeinsam. Und wir sehen äh, ihn immer nur den Steuerknüppel so nach vorne schieben. Ja. Ja. Schnell, <lacht> langsam. Das ist schwieriger, als du denkst, Adam. <lacht> Das ist
1: knallharte Ach. Arbeit.
2: Wirklich. Ja, von daher versucht er, glaube ich, ähm, also er ist auch noch nicht bereit, sich natürlich komplett zu öffnen. Logisch. Mhm. So also würde man noch niemand,
1: glaube ich, würde niemands Trend einschätzen. Sein Plan ist erstmal nach San Diego, weil was gibt's es in San Comic -Con. Diego?
3: Comic-Con. <lacht> Richtig. <lacht> da das? musste ich so lachen, als ich deine Review gelesen habe. Das ist sehr lieb.
1: Die wollten alle in Hollow Age machen. Oh. Da dachten sie sich, wir gucken die neue Footage von die ähm, die das, wird, das wird in diesem Jahr wie gefegt sein.
2: Oh. Ganz viel Cosplay. Oh. Ja.
1: Zombies. Ich bin der Erste in der Reihe. <lacht> Weil sie da glauben, dass irgendwie die Küstenwache oder sonst irgendwie militärisch irgendwas yeah. äh, gehen könnte. Und wenn es halt nicht so ist, dann I don't know.
2: Ja, dann geht's irgendwie weiter. Es gab ja dann auch so ein Gespräch, glaube ich, dann gleich im Anschluss zwischen Maddie und Travis auch wegen den Schiffbrüchigen, ja. äh, wie man sich verhalten sollte. Und ich weiß, ging es bei mir so oder hatten wir schon mal so ein Gespräch in der Richtung dieses klassische? Glaube, Was wir tun in wir in jetzt? Jeder Episode ja. so ein Gespräch und deswegen fand ich genau, deswegen fand ich wieder so ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, weil inhaltlich ist das immer das Gleiche und es geht halt nie irgendwie voran. Beide zoffen sich halt so ein bisschen, weil sie verschiedene Vorstellungen haben. Ähm, aber äh, es, es gibt mir halt nicht so viel, weil ich kenne das halt schon. Mich wundert es jetzt
1: nur, dass Madison auf einmal wieder Leute aufnehmen will, obwohl sie die Nachbarn halt komplett <lacht> ja. zurückgelassen hat. Da hast du es nämlich, die dumme Pute. <lacht> ja.
0: fand sie die sympathischer. Ja. Oh, guck mal, guck
1: mal. Ja, der eine ja. hat einen lustigen Bart. Rauf aufs Deck. Aber wie viele Leute waren denn da auf diesem kleinen Boot? Es waren doch bestimmt 20 Leute. oder War es denn überhaupt viele? ein Boot? Das war ja. schon ja. So, so ein Floaty Boat oder so eine Banane, kann. weißt du? Ja. So, so ein
3: titanic <lacht> so <ein> rettung <lacht> Oh ja, geil. Ja, so, <lacht> so
1: eine Party-Toma eine, eine Banane. Jetskis. <lacht> ja. nee, ich habe versucht, mal zu zählen, aber schon ja, so 10, schon 20. Ja, das wäre da, äh, ordentlich gewesen. Sie, Maddie ist ja nicht die Einzige, die es möchte. Eigentlich möchten die gesamte Clark-Familie, also Nick spricht Strand ja darauf an. Alicia hätte eigentlich gerne mal ein paar Leute gerettet und ihre Menschlichkeit bewiesen. Nur äh, Daniel Salazar natürlich. <lacht> Daniel Salazar sagt, ich glaube, wenn du ihn gefragt oh, hättest, no. No,
2: <lacht> no ist possible. Wie soll mein Aal
1: ja. alle füttern hier
3: <lacht> Ophelia hat da irgendwie keine Meinung zu, zumindest in der Episode. Ja. Das sind, ähm, ja.
1: Aber die war sowieso sehr non-präsent. Ich, ich habe schon gesagt,
2: Ophelia, wenn die nicht dabei gewesen wäre, niemand hätte sie vermisst.
3: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich auch kurzzeitig nicht mehr an sie erinnert. Ist so,
2: ist so. Also es ist Ey,
1: kein du. Charakter. Ja. Sorry.
3: Das ist halt nicht Alicia für mich. richtig. Genau. <lacht> an alle Ophelia-Fans da draußen, sorry. Und Not Travis
1: sorry. gibt dann der Alicia die fantastische Aufgabe, du spiel mal ein bisschen mit dem funke geht ja, rum. genau. Du <lacht> lass es sie machen.
3: Das ist aber so bescheuert. Ich meine, das ist halt Teenager-Beschäftigung, einfach wahrscheinlich, aber ja.
2: ich glaube fast, ja. die Autoren, die denken, okay, wir können ja äh, unsere Teenager was Dummes machen lassen, weil das ja Teenager generell machen. Ja. Ja. Ne? Aber es ist trotzdem super frustrierend als Zuschauer und so wahnsinnig konstruiert. Also, sie nimmt ja dann Kontakt auf mit mhm. Captain Jack, der irgendwo draußen hey, in oh irgendeiner, irgendeiner in einer, in einer Bucht vor sich hin vegetiert mit ja. ein paar Freunden auf dem Boot. Angeblich von sich. Angeblich, digitiert. genau. Mhm. Und, und dann erzählt sie dem, dem halt Song. wirklich alles und ja. komplett und wie viele sie sind und also wer, wer da ist und dass sie eine Maschine haben, mit der sie halt eigenes Trinkwasser fabrizieren mhm. können. Oder ja. Lulu. <lacht> genau. <lacht> und dann denkst du schon, ach, das, das ist wirklich, jetzt wird halt so ein, so ein Ding genommen, du hast es mir auch schon mal gesagt, ja. ähm, ohne die Teenager würde nichts mhm. passieren in der Episode. Ja. und Würde Elischa nicht so dumm sein, ja. hätten wir nicht ansatzweise das, die, die Spannung, die am ja. Ende so ein bisschen ja, das aufkommt. Stimmt.
3: Ich fand die Szene ja eigentlich ganz schön mit dem Song, wahrscheinlich auch, weil ich Musik mag, ich weiß es nicht, aber halt dieses, wie sie halt zögert, ob sie jetzt diesen Typen antwortet oder nicht, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich meine, dann halt, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie dem alles erzählt. Da dachte ich auch wieder, ja. oh, komm schon. Weil irgendwie so eine, so eine kleine Telefonfreundschaft, warum nicht? Also, aber das fand ist auch so eine TV-Truppe, ja. einem Fremden
1: alles zu erzählen. das hatten wir bei Arrow auch, ohne ja. zu spoilen, mal neulich ganz massiv. Und ich meine, ich kann auch nachvollziehen, dass du einen netten Menschen, der dir sympathisch rüberkommt, dass du mit dem irgendwie in Kontakt bleiben möchtest oder so, aber nicht vielleicht in dieser Zombie-Apokalypse-Situation. Ja, und
3: überall brennt alles. Weil,
1: ja, <lacht> ich meine, man kann dir das Argument bringen, was du vorhin auch gesagt ja. hast, was ich auch nachvollziehen kann, das
2: ist alles eine neue Situation für die und die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber irgendwann zieht das auch nicht mehr. Mhm. Dann ist es als Zuschauer, dann kann ich darüber nicht mehr hinwegsehen und sage einfach, nein, da muss einfach dann jemand da sein ein Erwachsener der halt einen kühlen Kopf bewahrt das können nicht alle rumlaufen wie Hühner mit abgeschlagenen Köpfen also irgendeiner muss doch da mal ein bisschen ja. das An sich reißen
3: und Alicia ist doch auch in der letzten Staffel ein paar mal irgendwas Blödes passiert doch auch also ich meine die hat ja auch null Landeffekt, oder war da nicht mit diesen Soldaten
2: <lacht>
0: ja da? also das, das
3: verstehe ich halt nicht ich meine die ist ja auch jetzt nicht mehr die ist ja nicht mehr drei oder vier ne ich meine die ist schon wie alt soll die sein 17 ja,
0: ja also, aber die also, denkt halt ja.
1: auch mit dem Tattoo an ihren Freund den sie verloren hat ja und schön und dann braucht sie jetzt ja, der der Jack hat, Jack hat genau jemanden genau verloren ja, deswegen toll. wir sind super Soulmates und so das
3: kann ich ja schon verstehen auch dass du dich irgendwie auch jemandem anvertrauen möchtest, der halt irgendwie nichts primär mit deiner Gruppe zu tun hat. Ich glaube, das ist auch menschlich ein Stück weit, aber dann halt einfach das Gehirn komplett auszuschalten und einfach, ja, der ist nicht doll, kann ihn nicht sehen. Also erzähl dir einfach alles, das macht nichts. Sag Um sie mal ein bisschen <lacht> zu verteidigen, okay. bitte. Sie ist schön, manchmal. Das ist mir egal. Ist Das ja, ist sie aber wirklich für mich auch. Ja.
1: Ähm, <lacht> und sie hat lange Hosen an, Anna Gedenkkommentar. <lacht> ähm, nein, aber um sie zu verteidigen, sie hockt da die ganze Zeit mit ihrer Familie und mit so zwei, drei fremden Dudes rum und hat dann jetzt halt auch mal einen anderen, mit dem sie gehen könnte. Das hat, du hast ja auch so ein bisschen das Gesprächsbedürfnis als Teenager. Ja also klar. Das ist von daher so. kann man das schon ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist halt wirklich, da musst du dich wirklich mal lernen zu limitieren, was du anderen Leuten anvertraust, weil du ja mal denken könntest, die sind vielleicht nicht die allerbesten Menschen jetzt, wenn es um Tod geht und, und ums Überleben. Deswegen. Ja. reißt mit
3: Felix, Adam und Anne.
1: <lacht> ja, so ist es. Wir hatten die äh, kurze Szene schon mit äh, Madison und äh, Travis über die Nachbarn, das haben wir kurz angedeutet. Äh, wir hatten
2: noch die Angelszene äh, noch nicht ganz genau. äh, mit Chris und äh, mhm. Daniel. Daniel.
1: Daniel. Da haben sich die Autoren, also ich denke ja manchmal so, dass die Autoren sich gewisse Beats überlegen mhm. und das ist wieder so ein Beat, der funktioniert auch aus meiner Sicht, weil beide halt Kürzlich Leute verloren mhm. hatten und jetzt so ein bisschen bonden und Chris irgendwie so einen neuen Ersatzvater sucht ja. und den ein bisschen in Daniel ja, findet.
2: Vaterfigur, ich sage es liegt ja. die größten Teile einfach an, an Daniel Salazar, also an der Figur. weil, ja. Also für mich gibt es eigentlich zur Zeit nur zwei Figuren, die wirklich bei mir irgendwie mich unter, hinterm Ofen hervorlocken und okay. die ich interessant finde. Und zwar, das ist zum einen halt Daniel Salazar und Strand. Okay. Mhm. Madison ich. gar nicht? Gar nicht. Also okay. ich ja. muss äh, sagen, es gibt so viele Charakterkombinationen in der Episode, es wird ja ganz oft mal durchgemischt, mhm. wer auf wen mhm. trifft. Und jedes Mal, also wirklich selten bin ich irgendwie voll drin gewesen. Okay. Fand ich, Alles mit Daniel fand ich cool, weil es ein cooler Charakter, der sehr konsequent ist, der sehr klug ist, mhm. und sehr beobachtend, der einfach auch in so einer Situation, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann, mhm. weil er halt kühlen Kopf bewahrt, weil er halt Sachen bewertet. Das und heißt, er und stirbt
1: in Episode drei. Oh <lacht> weh,
2: ohne Witz, wenn sowas passiert. Und deswegen finde ich ihn auch hier cool und ich kann absolut nachvollziehen, dass sich Chris zu ihm mehr hingezogen fühlt in der Situation als zu seinem Vater, ja. der sich auch extrem unfähig präsentiert und er hat einfach keine Kontrolle. Und Daniel ist halt irgendwie wie so ein wie so ein Anker in ja. so einer so einer schwierigen Situation. Und deswegen finde ich ihn auch sehr cool.
3: Außerdem ist Strange schon belegt von Nick.
2: Das ja, und, und, Strand ist halt ähnlich vergleichbar. Er ist halt einer, der zum einen eine Säkular hat. Wie heißt der Coleman? Domingo Coleman, glaube ich, ja. ist heißt mhm. Schauspieler. Äh, und, und der hat halt auch die Kontrolle. Und das ist in dem, in dem Augenblick, kann man mal so sagen, in dieser Situation, ist es einfach wahnsinnig attraktiv für einen Charakter, wenn er einfach nicht wie alle anderen komplett kopflos umherirrt.
3: Mhm. Ja. Ich finde Maddie schon auch super spannend, muss ich sagen. Also auf der, da habe ich schon das Gefühl, da kann, ja, ich meine, das hatten da wir auch schon hatten wir ja, auch schon in der ja. letzten Staffel, so gut wird sie jetzt der neue Rick, keine Ahnung was, ich meine, das ist halt, ja, das ist halt einfach so ein bisschen eine Ambivalenz zu sehen. Bei auch, ihr
2: sehe ich halt ja. auch noch am ehesten, dass ja. sie halt noch in die Richtung gehen kann, ähm, weil sie halt auch dann mit Daniel dieses Gespräch hat und so merkt, okay, vielleicht sollten wir wirklich nicht alles glauben, was uns Trent erzählt, nur weil er uns jetzt gerettet hat, nur weil er uns gerettet hat und da sollte man ein bisschen vorsichtig Oder
1: sein.
3: Oder es gibt die Abigail-Super-Teenager-Bande, die alle Zombies <lacht> irgendwann umbringen kann.
1: Es gibt ja noch die Konstellation, die dann offen wäre. Also vielleicht äh, sichert sich ja irgendwie Madison das Vertrauen von Ophelia... Und wer ist noch offen? Ähm, Alicia, Alicia und Travis Jack. bonden dann so ein bisschen. Ja. Nee, aber Alicia bondet ja
3: definitiv mit Chris. Das haben wir schon, glaube ich, in der ersten Staffel oft gesehen, dass die halt schon irgendwie, als sie da in dem Haus looten sind und so weiter, dass sie da schon so eine Beziehung aufbauen, die sie vorher auch nicht hatten. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da was geht. Und
2: ich hatte hier auch den Eindruck, dass vielleicht zwischen Nick und Ophelia ja. so ein bisschen... Mhm. Dafür was war diese eine Szene mit Ophelia also eigentlich genau war nicht, sehr, nicht sehr subtil. Wir sagen sehr gerne on the nose. Diesen Podcast. <lacht> Das war's leider. Ich habe das Gefühl einfach im Großen und Ganzen, dass sie zurzeit einfach mal probieren, jeden Charakter mit jedem zusammenzuwerfen, ja. und zu schauen, was am besten mhm. funktioniert. Und das geht bei mir bei mir noch gar nicht richtig auf. Ne? Ich habe halt so ein, zwei Favoriten, wo ich sage, jede Szene mit denen finde ich cool, weil es coole Charaktere sind. Aber der Großteil, der ja, der, der interessiert mich einfach noch nicht. Da müssen sie halt wirklich noch ein bisschen
1: nachbessern. Mhm. Das, das unterschreibe ich auch so. Und ich bin auch dabei, dass ich Daniel und Strand auf jeden Fall am faszinierendsten finde von allen Figuren, die wir bisher haben. Ich Madison, das, 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 das Potenzial
0: von Madison ist irgendwo da. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleep Number stores or sleepnumber.com
1: aber sie ist zu ja. konsistent, glaube ich, in ja, genau. ihren ja, das, Entscheidungen das gut, und in ja. ihren äh, äh, Handlungen.
3: Ja, ich finde es eigentlich schade, weil ich meine, auch dass ich halt, ich mag ich mag keinen, auch wirklich keinen von diesen Teenagern richtig und eigentlich finde ich da aber, ist da ist Potenzial da. Ich mag auch ganz gern diesen Coming-of-Age-Charakter und da wäre irgendwie auch durchaus cooles Material, finde ich, aber es funktioniert mhm. halt nicht. Also mich nerven die tatsächlich auch und bin selten von denen richtig genervt. Ja. <lacht>
1: Ähm, aber bleiben wir doch mal bei Strand, weil wir sehen sehr ja auch gerne. in der Episode, dass er <lacht> durchaus seine Macken hat. Das sieht man in der Szene, wo äh, Madison ihn sprechen möchte und sie dann denkt, ist hier irgendwo Musik oder was? Mhm. Und dann stellt sie halt fest, nee, der spricht schon mit sich selbst, weil er irgendwie auf Schlafentzug ist und vielleicht auch ohne Schlafentzug. Das müssen wir natürlich noch sehen. Und er ist auch
2: sehr von sich selbst überzeugt. Sagt er nicht irgendwie dann, äh, dass man mit sich selbst spricht? Das ist ein Zeichen davon, dass man äh, sehr intelligent
1: ist, weil man irgendwas verarbeitet kann. Und sie Ahnung. sagt dann halt so schnippisch, ja, oder von, von verrückten Leuten. Genau, seht das. ihr,
3: seht ihr, Jungs? Hm? Na, ich ja, ich rede auch so. Also, um ähm, <lacht> oh Gott. Ist <lacht>
1: <lacht> <It's> weird. <lacht> 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 ja. Oder halt
0: begabt.
2: <lacht> nee, ähm, nee, wie gesagt, Strand äh, finde ich halt sehr cool. Ich fand auch dann seine drei Regeln, die er aufstellt, als ja. er von den Punk spricht von der Lücher äh, erfährt, extrem cool. Die Szene war einfach, ich habe es vorhin so ein bisschen erwähnt, ich es so ein bisschen abraham esque um mal den Vergleich zu Walking Dead zu machen, weil mhm. er hat halt diese Art zu sprechen. Er flucht doch nicht ganz so kreativ wie Abraham, mhm. aber ist halt so ein, er hat halt so coole one line ab und so. Und diese Ansage mit ich habe drei Regeln, es ist mein Boot, Regel zwei, es ist mein Boot und die dritte Regel, es ist mein Gottverdammtes Boot. Ja, und da muss ich halt ich wirklich aussehen. lachen. weil ich sag, oh ja, yeah, der Typ ist cool. Da das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Mein
1: Lieblingsspruch kam ja gar nicht von, na du das, das war auch gut, aber mein Lieblingsspruch kam so ein bisschen von Jack, der einmal sagte: "This is pretty swag man."
0: Yes. <lacht> Ach,
1: Ich Bin sehr gespannt auf Jack, ob wir ja. den demnächst zu sehen bekommen, aber erstmal äh, steht This ja noch eine kleine Sehbeerdigung. an. <lacht> Äh, weil wir uns in Gewässern befindet, das irgendwie 44 Meter tief ist. Da war ich sehr dankbar, dass sie das metrische System benutzt haben. Ja, also das irgendwelche ist angaben so. oder sonst irgendwas. <lacht> äh, und das ist halt so tief, dass man da leiser versenken kann und ein paar Worte... Äh, es müssen genau 44 Meter <lacht> sein. <lacht> und äh, die die Trauerworte übernimmt dann ähm, der gute... Wie heißt er? Travis. Travis, ja. Travis. Travis <lacht> <Cliff> Curtis. <lacht>
3: Denke mal an die Kröte von Neville bei Harry Potter, aber du machst keine Potter. Harry nicht. Potter. Ja, okay. I don't get that reference. Ah,
1: Trav, ja. Und der der sagt halt
3: Travel Travis. Ja, gut.
1: Der sagt dann halt ja, Leiser war schon irgendwie cool, die hat sich für alle aufgeopfert, äh, hat immer allen geholfen und das Beste, was wir gemacht haben, ist dieser mopey Teenager. <lacht> <lacht> Wie war der Name gleich nochmal? Ja. Schmiss. <lacht> Uh, That guy. <lacht> und die Rede findet er so wunderschön, dass halt seine Mutter direkt mal von ja. Bord wird. Da ich halt, so ich habe halt auch gebrüllt. es ja. war so. Das
2: sah auch so blöd aus. <lacht> ja wirklich. Ja dann. Ja, ich, ja. ich konnte, ich habe überhaupt keine Worte. Dann zieht er danach noch irgendwie. Dann gibt's ja auch so ein relativ kurz danach so ein Essen, ne? so eine mhm. schöne Tafel mhm. gedeckt.
1: Aber erstmal geht ja äh, Travis nochmal zu ihm hin. Ja stimmt. Genau. Dann kriegt er noch eins auf die Fresse. Oh, ja ja. Gott, Da dachte ich ja. mir auch als Vater ey. Junge, ja. überstrapaziert äh, Respekt hier. Ja. An, an die
2: Selbstbeherrschung äh, von von. Gut, aber Travis der hat halt so auch, der
3: hat halt seine Mutter abgeknallt. Und ich glaube, das ist halt immer ja, im Hinterkopf das, und ich glaube, ja. dass in einem Teenager Gehirn kommt das halt auch nicht so gut an. Auch wenn die halt gebissen wird, hat er ja immer gesagt, ich hätte was tun können, ich hätte was tun können. Ja, ich heißt. glaube auch
1: fast, dass es sein Problem gar <lacht> nicht so mhm. wäre. Hätte er sie erschossen, wenn er dabei gewesen wäre, ja. sondern er wollte sich halt wirklich nochmal verabschieden. Das kommt ja auch in dem Gespräch mit Stimmt, Daniel ja. beim Angeln nochmal zur Sprache. Also ja. er wollte einfach diese Möglichkeit des Abschieds haben und nicht einfach, dass ich die Erwachsenen er jetzt vor. wieder über ja. ihn hinwegsetzen und irgendwie die Entscheidung... So. Deswegen hat
3: er einfach ähm, die Leiche von seiner Mutter mal kurz ins Wasser gesetzt. Das übernehme jetzt ich. Ja, ich habe mich ja kurz auch erschrocken, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, wo das jetzt hin soll. Dann muss ja. Ich ja, ja. Aber ich meine, hat er doch später ich, auch gesagt... Ich hätte
1: ja
2: Chris zugetraut, dass er ausrutscht.
3: Ja, genau.
2: <lacht> und, dann, und dann so mitgerissen <lacht> oh, 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 oh.
3: <lacht> <lacht> Aber äh, warum hat er das gemacht? Achso, er wollte nicht, dass die fremde Menschen so irgendwie... Er fand das Bild halt komisch, ne? dass so viele fremde Menschen, die ihm fremd sind, um die Leiche seiner Mutter stehen. Okay.
2: Ja. ja, ich, ja. ich habe da gedanklich ausgesprochen muss ich ehrlich mhm. zugeben. Ähm, ja. das ist, ich glaube, der Charakter ist leider wirklich für mich verloren. Es ja. ist sehr schwer, dass mein, der noch wieder rehabilitiert wird. Ich finde auch Weise.
3: krass, dass der ohne Ekel oder ohne Angst, ich meine, okay, der ist in einem Schockzustand, aber halt immer mit dieser durchlöcherten Mutti da irgendwie abschillt. Ja. Ich meine, irgendwie, ja klar, er wollte sich halt verabschieden.
2: Nicht und ich dachte das, ja. ja,
3: Entschuldigung, ganz kurz, ich dachte ja, als er nochmal das Tuch aufgedeckt hat, sie nochmal zum zehnten Mal sieht und nochmal das Loch und ihr dann da einen Kuss gibt und sagt, hey, es tut mir leid. Ich dachte ja, dass er jetzt irgendwas mit der Leiche macht, die halt irgendwie heimlich entsorgt oder so. Mhm. halt Weil, weil ich finde, es war so ein... Oder dass er sich jetzt irgendwas antut. Irgendwas dachte ich halt da.
1: Nicht, dass da irgendwann so ein Norman ich, Bates entsteht. Nein, ich würde,
2: ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. wäre keine schlechte Idee gewesen, dass halt Chris so ein bisschen seinen Trauer mehr introvertiert gezeigt mhm. worden wäre als zu so extrovertiert. Also wenn er wirklich für sich das versucht da, das Kapitel abzuschließen, ähm, aber seine Trauer halt nicht irgendwie in Wut kanalisiert und das irgendwelche anderen mhm. Menschen raus ist, weil das macht ihn halt so wahnsinnig unausstehlich. Ja. Äh, wenn er halt damit selbst irgendwie klarkommt, was schwierig genug mhm. ist, aber was uns irgendwie den Charakter auf einer eigenen Art Reise zeigt, zu wachsen und mit diesem Verlust umzugehen, hätte ich, glaube ich, wesentlich besser gefunden, als wenn er jetzt
1: hier den besagten mopy teenager äh, gibt, der mhm. äh, dann noch keine Ahnung, schwimmen geht. Ja, <lacht> ja aber ich habe die Folge ja zweimal gesehen. Einmal bei der Premiere, da falle ich vielleicht auch später noch ein paar Worte zu, der Deutschland-Premiere von Amazon auf Deutsch und dann später hier nochmal äh, auf Englisch, als dann bei Amazon auch freigeschaltet wurde. Ähm, und in der deutschen Fassung hört man gar nicht, dass es über Bord geht. Mhm. Und in der deutschen Fassung, fand ich, sah es auch viel mehr so aus wie so ein Selbstmordversuch. Mhm. Es, ich äh, war in der mein erster Gedanke. Meine ich, auch, ja. mein, also auch bei, bei der englischen Fassung hatte ich nochmal den Gedanken, aber das, da wurde es dann so schnell abgetan von wegen, ja, ich gehe mal hier schwimmen. Vor allem, weil ja Nick direkt nachspringt und eigentlich auch das einzig Richtige tut, weil weil er halt denkt, ja, ey, Chris hat jetzt gerade seine Mutter da runtergeworfen ja. und jetzt tut er sich da vielleicht noch was an. Kann er schwimmen? Man weiß es nicht genau.
3: Aber ich glaube, daran haben die gar nicht so gedacht. Ich finde, es war hat auch wie so ein selbstzerstörerischer Akt gewirkt. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt umbringen wollte oder von diesem Boot runter. Das war so ein Fluchtgedanke, aber ich habe auch, dass er, gut, es war dann die lustige Auflösung, so, hey, mir geht es jetzt voll viel besser, wegen gehe ich ein bisschen baden. Ich meine, ja. so sollte es ja sein, aber es also, ging ja. auch, für mich.
2: War's, für arm. mich war es, lustigerweise, der erste Gedanke war wirklich eindeutig Selbstmordversuch. Hm. Ja. Ich habe dann ja. überlegt, wie, also springt er einfach nur ins Wasser und taucht und wartet, und bis, wartet, er sich wartet bis er sich auflöst. Er, <bis> er ertrinkt. <lacht> ähm, weil ich traue Chris, ganz ehrlich gesagt, nicht zu Selbstmord zu begehen. Äh, dafür finde ich ihn zu schwach als Charakter. Ja, er kann
3: auch zu gut schwimmen, ich meine, es dauert und, halt aber noch
2: Ja ähm, Ja, dann wurde das irgendwie dann umge umgedreht und für mich war es dann eher wie so eine Naja, nee, 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 ich wollte mich nicht umbringen, ich, ich war nur schwimmen. Mhm. Aber ich weiß nicht, mhm. wie es gedacht war. Ich fand es halt äh, wieder etwas äh, komisch.
3: Ich meine, wenn er jetzt, es gibt ja, es war es für mich, wenn du es diesen Schwimmgehen-Moment nimmst, ist es so ein Captain Dan, oder wie heißt er? Lieutenant Dan, Forrest Gump, Moment, finde ich. Mhm. Weil so, man lässt alles von sich und ähm, keine Ahnung, und reinigt seine Seele kurz. Aber ich meine, der ist damit voll Karacho, ist da in seinen ganzen Klamotten da reingesprungen. Ja. Ähm, Nick mit Karacho hinterher und, und dann... Und opi
1: die schwimmen kann. Ich
3: hasse die opi so sehr. <lacht> ich finde okay. Nee, die mir, ist, mir ist
2: jetzt langsam komplett egal, Aber wie die da auch aussehen, egal sein. Ne? Der beige
3: Nick nenne ich noch gerne, diese beige Klamotten. Ähm, ja, ich finde halt, das Ganze, was danach kommt, war halt für mich einfach unlogisch und nicht konsequent. Ich weiß es hat sich also dieser Aufbau, Ich, weil wir wissen ja, alle, warum sie das gemacht haben, dass mhm. sie da ins Wasser gehen, bla bla bla, Spannung, aber also, es hat für mich nicht funktioniert, es war super konstruiert, es war auch nicht besonders spannend, finde ich, und da hat irgendwas gefehlt. Also, und die Inszenierung war ja, halt
1: nicht klar in dem Moment.
3: Überhaupt nicht. Nee. Also
1: A, Lenke hat es, glaube ich, erwähnt, äh, haben sie nicht gesehen, dass das Boot da ist und irgendwie die Leute tot sind, erste Frage. Ähm, weil war Natürlich. dein Gefühl 20
2: Meter von denen entfernt. Ja,
1: das kann man ein bisschen damit erklären, dass es diese allgemeine Panikstimmung war, was ist jetzt mit Chris und mhm. so. Da achtet man vielleicht nicht auf die nähere Umgebung, sondern nur auf seinen Sohn, beziehungsweise auch auf Nick, der sich ja auch in Gefahr begibt. Aber als dann, es heißt, als die Zombies dann auftauchen und dann so ein bisschen zubeißen, erste Frage, die ich mir stelle... Warum sind die Zombies jetzt eine Gefahr, wenn du eigentlich voll schnell wegschwimmen könntest, wenn die Zombies eigentlich nur so durchs Wasser durchwarten? Ja. Und was passiert, wenn, wenn die Zombies ins Wasser beißen? Ist ja auch für die schwieriger eigentlich potenziell, oder? Zweite Sache, die wissen, dass da Gefahr ist. Die Leute rufen Gefahr, Gefahr. Äh, Chris schwimmt da weiter rum mhm. und eilt sogar zurück zum Boot. Aber Nick macht genau oh, das Mann, Gegenteil ey. und hau, äh, schwimmt da zu dem untergegangenen Boot, um ja. da, weil er
2: irgendein Geräusch hört. Das, das fand ich sehr eigenartig. Äh, er war unter Wasser und hat was gehört, ne? So warst so, du. sagt dann, ich habe irgendwas mhm. gehört und ja. Dann ist er zu diesem Boot hin und was hat er denn im Endeffekt gehört? War das eine Stimme oder war das der Zombie, der da? Zombie, Zombie,
3: aber er hat doch auch zuerst sich diesen Zombie, der halt über ihm da geschwommen ist. Das sollte wahrscheinlich auch super spannend sein. Oh, ist das ist Chris? Nein, das ist ein Zombie. Ähm, den hat er sich so lange angeguckt. Und ist er so nah an den Rand. und ja. das fand ich auch wirklich. Das fand ich auch nicht gut inszeniert und was mich am meisten gestört hat ist ähm, die. Die, die zeitlichen Abstände und halt ähm, die Schnelligkeit in der Szene. Ja. Ich glaube, wären die schneller ins Wasser gegangen, hättest du dann diese, diesen Zombie-Floater, Fluter, wie nennt ja. man das ausgesprochen? Hat? Egal. Floater. Floater, gesehen. Ähm, das Wort übrigens. Äh, dann, glaube ich, hätte das besser funktioniert. Aber es war halt viel zu entzerrt und irgendwie war das alles super chillig und äh, ja, keine Ahnung, hättest du so, ja. Die Strandmusik noch drunter laufen lassen können. Yeah, ja, der, Beach Party. Der,
2: der, der Sinn, der hat sich mir auch nicht wirklich äh, erschlossen. Um äh, der diesen Szenen etwas Positives abzugewinnen, muss ich sagen, dass einige Aufnahmen oder Bilder einfach cool waren. Mhm. Äh, ich habe mich kurzzeitig an dieses Nirvana Baby erinnert gefühlt. Ja. Ja, ja. das war wirklich eins zu eins. Ähm, ich fand diese Unterwasseraufnahmen mit mit der mit dem Sonnenlicht, wie es dann gebrochen wird, äh, sah auf jeden Fall cool aus. Ja, gut, Aber was halt passiert, ist ist halt ist halt seltsam und und äh, nicht wirklich nachzuvollziehen und in der Gerade Art und Weise, wie es passiert. passiert. Ja.
1: Also als er dann unter dem untergegangenen Boot ist und dieser Zombie da ist, wie wie genau befreit? Also Warum hört der Zombie Jachtblock, auf, ihn anzugreifen? Genau. Was macht Nick, was den Zombie dazu führt, nicht mehr anzugreifen? Schubst er ihn so ein bisschen weg? Reicht mhm. es schon? Soll das heißen, dass der Zombie noch nicht irgendwie umgewandelt ist und irgendwie noch menschliche Sachen ja, hat, genau. weil er erst kürzlich gestorben ist oder sowas? Geht äh, das überhaupt? Was ist da los? Und
3: ja. warum präsentiert er mit einer Begeisterung dieses Logbuch? Ich meine, hey, geil, ich habe ein Logbuch. Es ja. war doch auch so schon so ein krasser Moment. So, der hat da jetzt was, womit ihr was anfangen könnt. Äh, ich weiß nicht genau, ja. was was also bringt das denn? Mit diesem
2: Logbuch ist, glaube ich, das ist so eine Idee wie in irgendwelchen alten ähm, Spielfilmen, die halt Piraten zeigen oder so. Das ist ja mal diese Idee von einem Logbuch, dass wenn ein Schiff angegriffen wird mhm. von irgendwelchen Piraten, dass der Kapitän mit den letzten Kraft die er hat, doch ausschaut, ja. was passiert. Mhm. Und äh, vielleicht hat er die Hoffnung, dass sie halt Informationen. Dass da die drin Bootsleute sind. das das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß das macht, der Moderne macht das niemand, der noch schnell oh fuck, wir werden gleich angegriffen, ich gehe schnell das Logbuch schreiben vor allem ja keine halt damals sind bei, bei also. was ich, im 16. 17. Jahrhundert hat der Kapitän halt eingesperrt in seine Kajüte und wusste, wir sind verloren ja. und dann konnte er halt noch alles festhalten wir haben alles probiert ähm, da ging es ja auch darum, dass, was ich irgendwelche Versicherungsinformationen übertragen wurden, dass halt gesagt <lacht> wurde, okay, wir wurden angegriffen von Piraten, deswegen kann ja. nachher dann unsere Holding Company <lacht> äh, dann, dann irgendwie ja. das absetzen, was weiß ich. Und deswegen. Was du das weißt? Ich, ja, äh, er guckt, Black -Sales. Ich gucke Black -Sales. <lacht> ähm, cool? Nee, ähm, und, und deswegen fand ich das halt auch seltsam, dieses Logbuch, welche genauen Informationen. Klar, es ist ein bisschen Neugier, was ist mhm. hier passiert. Und die Hoffnung besteht, dass man vielleicht dadurch Antworten bekommt. Aber es war jetzt ähm, kein Grund, sich so krass in Lebensgefahr zu werden.
3: Ja, und ich finde halt auch, ähm, es war ja dann im Endeffekt so inszeniert wie, hey, ich habe ich habe hart um dieses geile Logbuch kämpfen müssen und seht, was ich habe. Und mhm. ich finde, das ist einfach wahr. Warum? Ja. <lacht> ah.
0: also.
3: Und irgendwie, ich finde halt, meint ihr nicht, dass es das auch so eine Art Todessehnsucht von Nick ist, die dann immer mal rauskommt? Es ist wiederum? halt dieser
1: Vergleich, den Strand halt auch gemacht hat, du hast keine Angst, du hattest keine Angst, wenn du dir den Kick gegeben hast, sondern du hast immer den Tod ins Auge geblickt ja. und... So wird Nick halt jetzt ich, auch in dieser Szene ein bisschen... Aber ich fand, ihn, ich fand ihn eigentlich von seinem Auftreten her wirkte er auf mich
2: nicht lebensmüde. Also ja. äh, war jetzt nicht so, dass er sagt, okay, ist egal, wenn ich jetzt sterbe, mhm. er war eher bestimmt. Ja. Er war eher, hat eher vielleicht ein bisschen Kraft daraus geschöpft, dass halt Strand in ihm endlich was sieht, weil vorher hat ja niemand irgendwas mhm. in ihm ja. gesehen. Ne? Er hat ja immer irgendwie um die Aufmerksamkeit seiner äh, Eltern gekämpft ja. oder seiner Mutter und äh, wurde auch, ihm wurde auch immer wieder gesagt, dass er halt ein Junkie ist und dass er nichts wert ist und jetzt fühlt er sich vielleicht so ein bisschen mit neuer Energie aufgeladen ja. und will das jetzt auch beweisen, dass er halt wirklich nützlich ist. Er ändert mhm. nichts daran, dass es ziemlich dumm ist, was er macht. Weil das fände
3: ich eigentlich cool, wenn das halt auch so, also für mich so rübergekommen wäre. Mhm. Da finde ich es eigentlich noch, ich überlege gerade was, was ist, schade, schade er, keine Ahnung, also ich finde es, ähm, umso war dann quasi noch, dass es halt irgendwie eher so gewirkt hat, als müsste er jetzt zu seinem alten Ich, sich, sich selbst mit seinem alten Ich reflektieren, wie ich es halt gelesen habe. Und ja. ähm, ich hätte es cool gefunden, wenn er wirklich dann, ja, selbstbestärkt da rausgegangen wäre und, hey, nee, ich, ich will danach gucken ob es da ein Logbuch gibt und halt selbst auf die Idee gekommen wäre. Aber es war viel zu willkürlich, finde ich unwillkürlich. Ich Egal. denke auch, ich, ich glaube, ich glaube so.
2: es gibt einfach wesentlich bessere Wege, um zu zeigen, dass Nick halt einen Schritt macht in seiner Entwicklung ja. und dass ja. das ist nicht so konstruiert und so wahnsinnig auf. Wir müssen jetzt Spannung erzeugen, so billig es auch ist. Ähm, da gibt es, glaube ich, einfach bessere Möglichkeiten. Das ist nicht meine Aufgabe, sich die auszudenken, das ist die der Autoren. Ich kann nur sagen, wie ich als Rezipent <lacht> dann sage, mm, sorry, das war mir, war mir... Und Aber ich, ich glaube, sie wollten gefallen. Zombies unbedingt natürlich noch ja. in dieser Episode haben. Was was war zombie ja. gab es auch einen, ja. der hat das eine ja. Rettungsweste <lacht> <lacht> <Ist
1: so. lacht> <Ist so. lacht> Ja, die Spannung wird ja auch durch eine andere äh, Sache Holy dann Holy shit, das war dann Strand, das fand ich gut. <lacht> genau, dass das, äh, Jacks Gruppe vielleicht hm? vielleicht oder vielleicht auch nicht, irgendwie dafür verantwortlich sein könnte, dass diese Bootsleute da umgebracht worden sind, weil wir wissen ja von Jack nichts, außer was er uns erzählt. Das ist auch dann ein bisschen lost Ask so, dass man, oder auch bei The Walking Dead oder sowas Das ja Ist immer es
3: ja der Lost Jack. <lacht> nee, der
2: ist Jack. Ich meine, Jack bringt ja auch guten Erfahrungen von Elisha, wo Elisha ist. Genau. Und dieses, als, als, ihm, ich, ja. so als sie Rauchzeichen, glaube ich, da gibt es zwischendurch Unterhaltung. Als sie so.
1: mitteilt dann, dass sie sie nicht holen können, dann sagt er ja auch nicht, okay, danke, sondern I see you. Mm. Also es ist schon. Aber es war dann I, I see you. Dann.
2: Wir werden uns sehen, ne? Und ich, ich sehe dich in dem Moment. Ich glaube, da war noch ein, äh, ein Will, also ein, ein, auch, ein ja. apost apostrophiertes. Aber es klang äh, schon
1: so ein bisschen. Es klang halt wie eine I Drohung von so
2: mich, sicher. Ja. Wir werden uns sehen. Ja
1: genau. Ja, von wegen, ne? ich schlitz dich auf.
2: Ja. <lacht> <Ich ziehe> auf. <lacht> <lacht> Mal sehen, ob es dann Jack ich fand ist. Halt, ich fand halt diesen, dieses dieses Radarsystem auch ein bisschen interessant, weil. Äh, ist der, das
1: Radar? Ich habe mich ja gefragt. Oder Sona? Ich weiß nicht. Also, nee, es nicht. Ah, das rade. ist ein guter, guter äh, äh, gutes Stichwort. guter Stichwort. Ein guter gutes Stichwort. Stichwort. Für äh, alle ähm, Schifffahrtexperten da Bitte. draußen. Wir brauchen jemanden für die Kartei jetzt, für die zweite Staffel von Fear the Walking Dead. Wenn ihr Experten seid, What? Podcast, podcast, <lacht> <at>, podcast <lacht> e. schreibt uns, nicht. wie diese Technik heißt, die der äh, der gute Strand da zur Verfügung hat. Ob es jetzt Sona ist oder Radar. Ich meine, er konnte ja nah dieses
2: dieses dieses gekenterte Boot, hat er ja anscheinend nicht gesehen auf dem Radar. Ja. Vielleicht, weil es halt nicht mehr aktiv war. Weil es halt keine Motorengeräusche von sich gegeben mhm. hat, was bei sich Und das kann er jetzt ja sofort bestimmen. Es kommt auf uns zu, mit ist einer eine Geschwindigkeit von 24 Knoten oder sowas. Ja. Ähm, relativ schnell, schneller als Abigail äh, ist. Und ähm, das ist ja natürlich auch ein sehr, sehr wertvolles äh, Gerät. Also, ja. Und um, um ich glaube, es ist ein Radar.
3: Ich glaube, Sonar machen nur Wale, aber ich kann auch völlig einen Bullshit gerade erzählen. <lacht> ja, Sonar finde ich halt eigentlich auch von
2: den Geräuschen, die unter dem Wasser ja. von Walen hat, dass man halt ja. mit einem Sonar oder U-Boote genau. zum Beispiel nutzen das auch. Ja. Um, aber es gibt auch, glaube ich, auch normal Boote. Aber die, kann man nicht die, die Wellenbewegung
1: auch irgendwie messen oder stützen? Also ja. Radarwellen einfach okay. oder Sonarwellen. Oder Laser. Laser. <lacht> ein Laser. <lacht> Und wie fandet ihr dann den letzten Satz von der guten
2: Madison? Ich fand fand's ähm, erstmal sehr vage zu sagen, dass es auf jeden Fall die sind, die das getan haben. Ja. <lacht> aber es ist natürlich umso spannender. Also ich, ich kann, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass, dass ich das am Ende schon dann ein bisschen interessant mhm. fand. So. Unsichtbare
1: Ninja-Piraten. Der kommt da
2: jetzt genau. Ninja-Piraten zum Beispiel. Äh, weil wir hatten uns ja immer so ein bisschen lustig gemacht, also zumindest ich. Ich nicht, ich wollte alles und haben. Hanna, <lacht> das mit diesem Boot, ja, was da I'm alles passieren boat. kann. Äh, aber ich fand die Idee, dass es dann vielleicht so eine Art ähm, ja, P Piraten, äh, ja, dass es einfach Piraten gibt oder sowas Waterworld-mäßiges. Aber so weit
3: sind die doch noch gar nicht. Natürlich. Das ist nicht. Viel zu früh. Natürlich,
2: natürlich. Aber Zwei Wochen später haben sich richtige <lacht> Piratenbande <lacht> in der Läge. Das, das, das ist halt einfach zu früh. Aber da, mit die, Tats. Die, diese, ja. diese, Hipster-Piraten. So, Hipster Hipster-Ninja-Viking-Piraten. <lacht> ähm, aber ich meine, es ist ja schon diese Andeutung, dass es irgendwie, es gibt jetzt halt keine Regeln mehr. Ne? Mhm. Sehr halt relativ früh keine Regeln mehr. Und Leute, die, die, keine Ahnung, die denken sich, okay, wir müssen jetzt an unser Überleben denken, deswegen gehen wir jetzt schon den, machen keine Kompromisse, voll, ja. genau. Und von daher finde ich aber die Vorstellung, dass es jetzt so Piraten-eske Auseinandersetzungen geben könnte,
1: finde ich einfach, das finde ich eigentlich gar nicht mal so uncool. Das finde ich auch cool, ja. aber
3: das ist doch, Entschuldigung, du wolltest das sagen?
1: Objektiv betrachtet ist halt die Abigail auch eins der geilsten äh, Dinger, die du da haben kannst. So aber was ist langsamer so. als das Ding von Captain Jack. Ja, ja
3: Aber ich glaube ja, ist es das von Captain Jack? Und ich dachte ja eher, dass Captain, Captain Jack das Captain vom Jack Militär ist, ist. Weil ich finde halt, wir sind noch viel zu den militär rum so, Und ich meine, die sein. ballern da mit ihrer Kobold-Aktion das ganze Land nieder. Ich glaube, wir sind halt voll in der ähm, wir möchten Blut und keine Zombies sehen, in, in dem Modus noch. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass das eher des Militärs was kommt und auch alle Boote auf dem Wasser vernichten will. Weil bis sich Pironenbonden entwickeln ne, und da so eine Struktur entsteht, ich glaube, das dauert noch eine Weile. Und das fände ich das ist viel zu unglaubwürdig. Für ja. mich sind die ja gerade erst
2: Ich, ich erwarte ja nicht, dass das gleich hier Davy Jones mit seiner ganzen äh, Regatta da antanzt. Das ist
3: Staffel 3, Felix. Ich, ich,
2: ich, ich finde einfach die Idee nicht schlecht, dass man sagt, okay, so wie es halt in The Walking Dead äh, auf dem Land verschiedene Gruppen gibt, die sich mhm. sofort zusammenrotten mhm. und an den Überleben denken und natürlich dann äh, alle Außenseiter versuchen auszuschalten und um mhm. die zu beklauen. Ähm, warum soll es das nicht auch dann auf dem Meer irgendwann geben? Ist The natürlich sehr früh. Dead. Ja, aber äh, <lacht> fände ich irgendwie ganz interessant, wenn ja. wir da mal sowas sehen, wie diese, was ich mit Enderhaken rüberkomme. <lacht> Kanonen
1: beladen. Ja,
2: das wäre amüsant, muss ich so sagen.
1: Meine brennendste Frage ist gerade, wann wird der Kraken freigelassen? <lacht> <Reden's the> Kraken. <lacht> ja. Ja. Alles ist möglich.
3: Ja. Und können die Wasserzombies, <lacht> können die vielleicht auch, wenn die auf dem Boot alle sterben und dann quasi eine untote zombie bootmannschaft sind, Lernen die irgendwie das Boot zu steuern oder ich ja auch so geil, wenn so ein Zombie da halt Die werden angeboten <lacht> und dann müssen die immer den, ja. den, den Anker einholen und ja. so. Weil ich meine so im Wasser wirken die finde ich auch jetzt nicht ganz so gruselig. Nee, aber ja. ich, ein bisschen die schwemmen halt auf irgendwann. Ich glaube du kannst halt zu also Wenn das Wasser 44 Meter, Meter tief ist, dann vielleicht. Reintritt ja.
2: müsste man noch einen Zombie ertränken können, oder? Weil dann wird ja das Gehirn äh, hat ja immer keinen Sauerstoff mehr und stirbt und dann ohne ja. Gehirn kann der ja Zombie ja. auch nicht existieren. Das ist ja dann genauso ein Kopfschaden, oder? Weiß ich eben nicht.
3: Ja. Atmen Zombies? Ja.
2: Na, also sie Nein. leben ja nur so lange, dass der Kopf intakt ist. Genau. Das ja. Und das ja. heißt einfach nur Messer in, ins Gehirn, da wenn müsste das töten. Gehirn schon platzen ja. irgendwie von dem Wasser. Ja? Und Aber sowas. ich habe ja,
3: ich habe ja am Wochenende. Wenn jemand eine ich, Theorie ähm, hat, das würde mich
2: wirklich sehr interessieren. Mich auch,
3: habe ich uh, The Walking Dead, die erste Staffel, gerewatcht. Ich wurde dazu genötigt. Und tatsächlich, als damals Amy, ähm um, hier ja, Andrea Amy erinnert euch, als uh, Amy stirbt. Da ähm, setzt es, oh Gott, krasser Spoiler, <lacht> vor fünf Jahren stirbt. da setzt äh, das, die Atmung wieder ein zum Beispiel. Ich fand, eh, ganze musste sehr lachen über diese ganzen Zombies, was die alles können damals noch. Bei Frank Darabont ja.
1: hatten die halt auch noch so ein paar andere Regeln, die ja, vielleicht die, dann später ein bisschen ja. außer Kraft gesetzt wurden. Genau, aber ich meine. Das ist auch noch ein anderes Beispiel. Ja, oder? sehr
3: geil, weil die können nämlich äh, sich ähm, Ziegelsteine nehmen und damit auf Scheiben einschlagen. <lacht> sehr, sehr gute ja, genau.
1: eine Zombie-Mädchen hebt doch auch ihren Teddybären te auf. Das Hebt den Teddybären auf. Ja. Ganz
3: genau. Also, das hat mich auch sehr irritiert. Aber ich meine, sollten diese Regeln gelten, dann könnte man sie auch ertränken, meiner Meinung nach. Da würde ich dir recht geben. Aber eigentlich glaube ich nicht, weiß. dass es das
1: so ist. Ja. Hm. Wir sind am Ende der Episode angelangt, Es ja. ist, glaube ich, Zeit für ein Fazit.
2: Ich kann gerne ganz kurz was ja. sagen. Also äh, wir haben uns <lacht> ja schon äh, bei vielen Handlungssträngen ausgelassen. Ich sag mal das, was mir gut gefallen hat, und zwar Strand und Daniel Salazar, Echt? die beiden Charaktere, <lacht> ich mag, die ich, mag ich äh, gerne. Und ich finde es das cool, dass jetzt schon so ein bisschen angedeutet wird, dass hier halt so eine Art, also La Lagerkoller ist, wäre zu früh, aber mhm. es ist halt eine besondere Situation, äh, sehr schnell dazu mit kommen. Leuten zusammen zu sein, die du halt rein theoretisch, Erst seit ein paar Wochen kennst. Mhm. Und dann halt jemand, der Strand dabei ist, den noch niemand wirklich kennt. Ähm, da könnten einige spannende Situationen äh, kommen. Ich hoffe einfach, dass noch irgendwie die richtigen Charakterkombinationen gefunden werden, weil das, was bis jetzt da ist, gefällt mir größtenteils gar nicht so. Ich finde es eigentlich eher langweilig. Das war generell ein Problem von der Episode. Was mir gut gefallen hat, waren äh, viele einzelne Aufnahmen, die einfach cool waren. Also sei es das Brennen der Ehe am Anfang zwischendurch die Wasseraufnahmen. Ähm, das, war, das, das fand ich irgendwie visuell einfach stark. Und ansonsten, ja negativ, äh, haben wir schon ein paar Sachen erwähnt, äh, die Teenies sind ja nach wie vor ein Problem <lacht> und selbst die Erwachsenen, ich finde Travis nach wie vor weder Fisch noch Fleisch und der er soll ja einer, er wurde ja von Anfang an so gezeigt, dass da schon einer neben Maddie sein könnte, der vielleicht das Kommando an sich reißt und da sehe ich halt definitiv Maddie weiter vorne, was okay wäre, aber sie ist halt auch noch, sie hat auch noch Verbesserungsbedarf, mhm. glaube ich, ja.
1: Anne? Okay, jetzt
3: kommt das, was ich mir eigentlich vorher immer mal aufschreiben sollte. Mein Fazit. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ja schon doch äh, die Dinge schon gut ausgeführt, die mich gestört haben. Ich fand halt einfach, in, in der Handlung waren für mich viele Logiklücken oder Dinge, die einfach nicht glaubhaft waren für mich. Und ähm, haben zwar, ich meine, das hat mich amüsiert, ich musste lachen. Das fand ich nett, aber ist <lacht> ja nicht unbedingt positiv für die Episode. Ähm, trotzdem bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich würde auch sagen, wie Felix, dass in ein paar Sachen auf jeden Fall Potenzial liegt. Ähm, ich finde diese Wassergeschichte auch weiterhin spannend. Ähm, ich fände es cool, wenn sie sie auch irgendwie, ja, auch so ein bisschen Zombie-gruselig rüberkriegen. Wie gesagt, Wasserzombies zombies finde ich jetzt nicht. Die Floater finde ich nicht besonders ähm, gruselig in dem Sinne. Und ich würde mir einfach für die nächsten Folgen wünschen, dass sich gerade in den Charakterentwicklungen der einzelnen Figuren, dass sich da was tut und halt, ja, dass nicht mal alles entweder on the nose ist oder undurchschaubar oder komisch. Ja. Das war doch mal was, wa?
1: Mhm. Meine Review <lacht> könnt ihr auf serienjunkies.de nachlesen. Äh, ich bin diesmal, glaube ich, dass ich auch ein bisschen eher ins äh, Komödiantische abgedriftet <lacht> manchmal an einigen ja. Stellen, weil es halt auch manchmal so zum Lachen war. Ja. Äh, ich, habe da, ich bin sehr auf den Teenager rumgeritten, weil sie halt wirklich teilweise ärgerliche Entscheidungen treffen, auch nachvollziehbare Entscheidungen und wie ich schon angedeutet habe Entscheidungen, ohne die die Folge langweilig wäre, weil es sonst keinen Konflikt gäbe. Mhm. Der Ärger muss natürlich irgendwie erzeugt werden und wir müssen 15 Episoden füllen, also fast dreimal so viele wie in der ersten Staffel, also brauchen wir da auch Material. Ähm, ja, am ärgerlichsten fand ich dann noch Chris, Nick fand ich auch, wie Felix, glaube ich, am am besten von denen, Alicia, ja, okay, lassen wir mal durchgehen, <lacht> auch wenn sie die Gruppe in, in Todesgefahr bringt, ja, potenziell. ja. <lacht> äh, Daniel und Strand mag ich auch sehr gerne und ich finde auch gut, dass Strand auch ein paar Schwächen zugeschustert mhm, bekommen hat, aber so von allen immer noch ein bisschen oder schon mit den meisten Durchblick in dieser ganzen Sache hat oder zumindest irgendwie mal versucht, einen Plan reinzubringen. Ähm, Ärgerlich fand ich auch das letzte Drittel, vor allem diese Nick-Chris-Sache, wie das inszeniert wurde, weil es einfach unklar war und irgendwie ich musste mir es fünfmal angucken und habe immer noch nicht ganz begriffen, was das jetzt eigentlich sein sollte. Dafür fand ich den Cliffhanger ziemlich gut, dass da genau an der richtigen Stelle das Episodenende ja. gefunden wurde. Und ich wollte eigentlich direkt weitersehen beim Screening. Äh, zum Screening vielleicht nochmal. Äh, ja, da war die Deutschlandpremiere, hier schön im Haus Ungarn. Welche Prominenz war denn da? Äh, Prominenz <lacht> war da Michaela Schäfer, Regina Halmig und die Ex-Freundin von Loda Matthäus. Wow. Wo ich mich bei letzter gefragt habe, Warum? <lacht> <lacht> Aber egal, macht man halt manchmal bei solchen Screenings. Besonders, es ist die Ex-Freundin von Eine Ex-Freundin. <lacht> er hat halt <dann> irgendwie 30. <lacht> ja, genau. Aber dafür hat Amazon eine sehr schöne Location hergerichtet, wunderbares Essen serviert. Und trinken natürlich gratis. Galen Hurd war da, hat noch ein paar Worte verloren. Johanna Klum hat den ganzen Abend moderiert. Wir haben die Episode vorab gesehen. Es war sehr interessant zu erfahren, wie sowas dann passiert, dass da extra ein Laptop aus dem Ausland herangeschafft wird und der die Folge von Da abspielt. Und nach dem Screening wird halt. Der äh, Laptop vernichtet? <lacht> Na, fast. Die, dann, Datei die, die Episode sich. wird auf das jeden Fall vernichtet. Selbst. Und Joanna Klum hat dann noch so ein bisschen gescherzt. Ja, danach wird der Laptop in die Gespräche <lacht> versenkt, was natürlich wahrscheinlich <lacht> ja. nicht so ist. Äh, aber es stand halt immer da: ähm, Bitte nichts aufnehmen, wir mussten unsere Handys abgeben. Also da waren schon sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, hm. obwohl wir das ja, Ding gut. so eine halbe Woche vor nicht, dem Start gesehen Ich weiß gesehen nicht, was haben. man da
2: groß hätte verraten können.
1: Man hätte mitfilmen können <lacht> oder so. Ja, man aber, will natürlich nicht, dass es vorher im Internet landet.
2: Natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwas Gigantisches passiert ist, womit niemand gerechnet hätte.
1: Der amazon äh, Videochef war auch da und der hat gesagt, dass Fear the Walking Dead eine der erfolgreichsten Serien von Amazon ist. Verständlich wahrscheinlich bei der Marke, die dahinter steckt. Und auch noch ein interessanter Fun Fact von Gail Enhurt war, dass diese Episode äh, zehn äh, Tage lang Drehzeit verschlungen hat und die anderen haben dann normale acht Tage mhm. gedauert. Ähm, es wurde auch gefragt, ob es irgendwann mal eine Überschneidung gibt zwischen äh, The Walking Dead und Fear the Walking Dead, aber da ist natürlich die Standardantwort, nee. die sind zeitlich viel zu naja. äh, äh, eng äh, oder weit auseinander und Rick ist ja immer noch de facto im Koma, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo diese Serie spielt. Korrekt. Ähm, ja, aber es war an sich ein schöner Abend, meine Nichte war mit mir dabei und wir hatten ein bisschen unseren Spaß, lecker essen. Es gab Goodie Bags. <lacht> Goodie Bags, genau, mit so ein paar Würmchen und einem Auge. Würmchen? Äh, ja, und man kann die Episode halt, das ist natürlich das Schöne für alle Deutschgucker direkt am Montag nach der US-Ausstrahlung sehen, sogar schon um 10 Uhr morgens. Das krass. ist krass. Und ja. deutsch und äh, synchronisiert. Also da ist schon irgendwie auch eine logistische Meinung. Wobei,
2: wenn man mal ganz kurz über Synchronisation
1: sprechen würde, da scheint es ja stimmt, so ein da hatte die ich Geister, auch noch, ne? da hatte ich auch noch ein bisschen Problem. Genau. Hanna hat das, glaube ich, schon mal gesagt in der ersten Staffel. Ähm, die Tonabmischung ist nicht ganz optimal. Also ich hatte so den Eindruck, dass die Sprachstimmen sehr viel lauter sind als die Effektstimmen. Und vor allem bei der Chris-Szene, wo er ins Wasser springt, habe ich bei der deutschen Fassung mhm. nicht mitbekommen, dass Chris ins Wasser gesprungen mhm. ist, weil ich kein Plätschern gehört habe. Als ich es dann nochmal in Englisch gesehen habe, war mir es dann natürlich klarer. Aber ich habe mich erstmal gefragt, was ist jetzt passiert? Warum mhm. reagieren die Leute? <lacht> äh, also da könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten.
3: Ich ja. du, was ist dann oft auch so eine Entscheidung, halt wirklich aus dem Synchronisationsbüro zu sagen, okay, ähm, vielleicht wird es spannender, weil ich meine, er läuft ja vorbei, das tut er. Man, die sehen den ja. Ich mhm. meine, ich finde es auch, find's auch nicht gut, aber ja.
1: Aber man ähm, hört im Englischen halt wirklich zuerst ja, das, das Platschen spannend. und dann. Äh.
3: Das ist ja auch logisch und dann ja. reagieren die. Hm. Vielleicht
1: bin ich auch taub. Kann ja auch sein. auf meine Oder das. Das aber nachhört, Ich habe meine Nichte auch gefragt und sie meinte halt auch nee, Du bist taub. You old man.
0: You're home don't speak man. to me. I want to tweet at Instagram. I, I don't know him.
1: Nein, den kenne ich nicht. Warum holt er sich die ganze Zeit Brot? <lacht> Taschen voll mit Brot gemacht. Fülle auch nicht die dritte Tupperware ab. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall für diese Möglichkeit, liebe Leute von Amazon. Und uns bleibt noch zu sagen, Feedback könnt ihr uns unterlassen. Könnt ihr bitte
2: unterlassen. Es reicht. Wir haben eine Staffel lang zum Walking Dead-Tit gekommen, es reicht einfach.
1: Nein, Feedback könnt ihr hinterlassen unter dem Artikel, unter dem YouTube-Video. Ähm, an podcast.serienjunkies.de Ihr könnt uns natürlich Bewertungen bei iTunes schreiben, weil je mehr Fünf-Sterne-Bewertungen wir haben, desto mehr Leute finden heraus, dass wir einen Podcast machen zu Fear the Walking Dead und unsere anderen wunderbaren Serienjunkies podcasts ähm, Erzählt es euren Eltern und Geschwistern und Stiefgeschwistern und überhaupt allen, die ihr der kennt. Der ganzen Patchwork-Familie. Genau. Erzählt es irgendwie eurem daniel Salazar in der Familie.
2: <lacht> I don't care <lacht> what are you talking
1: about. Und uns findet ihr bei Twitter alle. Wo findet man dich? Äh,
3: mich findet man unter @Animation.
1: Mich findet man unter dem äh, Handle at John Ferrari. Ich bin Awesome Arndt und ich möchte auch nochmal die Werbetrommel rühren für unser letztes Twitch-Live-Event, was ihr jetzt bei YouTube finden könnt, inklusive Hitsong und Werbeclips. Also schaut da mal rein.
3: Das war groß, Leute. Das ist immer noch groß. <lacht> wir und hören ja, wir finden wirklich lustig, was wir tun übrigens.
2: <lacht> und wir sind selten unter Drogeneinfluss. Selten.
1: <lacht> Seltenst. Die Anne, das, da kann ich nicht, äh, kann ich nicht abgeben. Aber der Arndt so äh, genau Straight Edge. wir hören uns dann nächste Woche wieder und freuen uns auf eine weitere Folge mal gucken in welche Konstellation genau. das stimmt. wahrscheinlich
3: hoffentlich und vielleicht mal wieder in der ursprünglichen Teamalbern ähm, wie sagt man Konstellation ja. ich würde gerne auch mal wieder nur dann den Schnitt machen <lacht> aber ja ich hasse reden die haben mich hier dazu gezwungen. <lacht> You're weird.
1: You're weird. <lacht> bis zur nächsten Woche bis dann mach's Ciao. gut Tschüssi.
2: tschüss